0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és a hetek Originals mai adása és vendégem Kulcsár István külpolitikai újságíró, aki amellett, hogy számos labban, köztük a hetekben is publikált, 50 éven át a Magyar Rádió főmunkatársa volt, többek között moszkvai és New Yorki tudósítóként. Emellett számos könyv szerzője, nem csak politikai témában írt, hanem a legendás utikönyvek sorozatban például tőle jelent meg a Szovjetunióról szóló rész. Több mint 20 éve ismerjük egymás kollégaként, és ezért tegeződünk. Szervusz István, és köszönöm, hogy fogadod a hívásunkat. Szervusz
1: Péter, természetesen.
0: Nem titok, hogy idén ünnepelted a 90. születésnapodat, amihez így utólag is szívből gratulálok, de továbbra is aktívan követted az eseményeket, többek közt a közösségi médiában is jelen vagy. És hát izgalmas és drámai időket élünk. Ha ma választhatnál, hogy honnan tudósítanál legszívesebben, akkor... akkor Mit választanál? Washingtonból, Moszkvából, Brüsszelből, vagy valahonnan máshonnan?
1: Nehéz kérdést, minden mindenhonnan nagyon érdekes. Én azokat a helyeket szerettem, ahol dolgoztam Moszkvát is, New Yorkot is, jártam nagyon sok helyen másút, ahol egy-egy riportot készítettem, vagy sorozatot, de nem tudósítottam onnan állandó tudósítóként. Lehet, hogy most mondod a Brüsszelt, Lehet, hogy azt azt tartanám a legérdekesebbnek, de mondom, mindegyik érdekes.
0: Nyilván a hidegháború alatt is voltak forró pillanatok a világpolitikában, de olyan éles konfliktus, mint ami a mostani háború, akkor szerencsére sikerült elkerülni. Te hogyan emlékszel vissza, mi volt a legfeszültebb helyzet, vagy helyzetek, amiről tudósítanod kellett? Hát
1: amikor a legélesebb volt a helyzet, ugye a kubai válság idején, akkor itthon voltam a Magyar Rádió hírszerkesztőségében, tehát hirtelenében nem tudnék olyat megnevezni, olyan helyet vagy pillanatot, amikor hát kvázi egy háború küszöbén voltunk, és onnan
0: tudósítottam. Mi internet előtti korszakról beszélünk, és ugye sokaknak ma már nehéz elképzelni azt, hogy hogyan lehet tájékozódni internet vagy közösségi médiumok nélkül. Mondjuk a 60-as, 70-es években így újságíróként, külpolitikai újságíróként, melyek voltak a tájékozódásnak a sarokpontjai, forrásai, honnan lehetett például egy ilyen feszült helyzetet, mint amit az említett kubai rakétaválság volt, valós időben követni és tudósítani?
1: Hát valós időben senki sem követte, mert titkos tárgyalások folytak akkor a szovjetek és az amerikaiak között, amiről részben csak évekkel később szereztünk tudomást. Ha általában kérdezett, hogy honnan lehetett információt szerezni, ugye, amit mondod, internet hiány. Rádiókból, tehát az ember hallgatta a BBC-t, hallgatta az amerikai rádiót, hallgatta a moszkvai rádiót, és akkor ezekből valami szintézis össze lehetett állítani.
0: Ugye pártállami idők voltak ezek, és azért az emberek igyekeztek akkor a sorok között olvasni. De valahogy azért úgy alakult az én emlékeim szerint, ez ugye a 70-es évek végétől 80-as éveket jelenti, hogy azért a külpolitikai újságíróknak a nagy átlaghoz képest több szabadságuk volt információkat adni, talán még véleményt is megfogalmazni. De hogyan tapasztaltad, hogy így az akkori sajtóviszonyok közt mennyire lehetett elmenni a falig külpolitikai újságíróként?
1: Az a helyzet, hogy ő állandóan ő lazultak a, a kötelékek és csökkent a tilalmaknak a száma, tehát a 70-es évek vége más, mint a 80-as évek eleje, és a 80-as évek eleje más, mint a 80-as évek vége. Hogy mondjak erre egy példát, nem a legszélsőségesebb, de talán elárul valamit. 1985-ben, ha jól mondom az időpontot, volt az Európai Biztonsági és Együttműködési értekezletnek egy ilyen kulturális utolértekezlete Budapesten, ami zárt ajtók mögött folyt, de senki nem mondta azt, hogy titok, ami odabent van, csak éppen nem nem tájékoztattak róla. Én ott voltam a Magyar Rádió embere, és ez egyik, ülés, egyik első ülés után megkérdeztem Boldizsár Ivánt, aki a magyar küldöttség tagja volt, korieles publicistája és írója. Kérdeztem tőle, hogy mondd Iván bácsi, hogy tulajdonképpen mi történt odabent? bent? Elmondta. Én is elmondtam a magyar rádióba, és nem szakadt le a, menny, a, menny, a, a mennybolt. Aztán már lassan, teljesen áttértem erre a módszerre, hogy a, az ülés után megkérdeztem, hogy mi volt, és elmondtam. Mondom, nem árultam el vele nagy titkot, de ha nem folyamodom ehhez a módszerhez, akkor egyszerűen nem derül ki, miről folyt az értekezleten a szó.
0: Valóban, hogy említed, hogy külföldi rádióadásokból is lehetett tájékozódni. Ezeket a 80-as években az én emlékeim szerint sem zavarták már, tehát ugyanúgy lehetett a BBC World Service-t hallgatni, mint... Mint, mint, mint másokat, és uh, szintén így ebből a korszakból emlékszem a Magyarország című heti lapra, ebben szintén azért hétről hétre uh, legalábbis a világra uh, adott egy rálátást. És uh, ebből a szempontból ugye sok uh, évtizedeken keresztül sok uh, vezető politikusnak a tevékenységéről uh, tudósítottál. És mit gondolsz, hogy ezek a korábbi politikusok vagy politikus generációk felelősebbek és felkészültebbek voltak, és ezért sikerült nekik elkerülniük a hidegháború a forró háborút, vagy mondjuk az elrettentés működött jobban, és azért nem következett be nagyobb baj.
1: Hát tiszázunk valamit, a, amiről beszélünk, ugye a, a legszörnyűbb egy atomkatasztrófa, egy atomháború atom a szuperhatalmak között, az most se következett be, és remélhetőleg nem is fog. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy élesebb a helyzet ebben a pillanatban, mint akkor, amikor a Szovjetunió rakétákat telepített Kuvába, és amerikai részéről megmondták, hogy lebombázzák, ha nem viszik vissza őket. Tehát ott tényleg úgy nézett ki, hogy holnap kitörhet a háború. Ma ugyan folyik egy háború, nagyon pusztító háború, de azért ez ő a két résztvevő államon kívül a többieket csak annyiban érinti, hogy támogatják egyik vagy másik felet, de ott azért még az ágyuk nem szólnak.
0: Ez valóban így van, és amire én utaltam, hogy az atomháborúnak a lehetősége, az inkább a retorikában és fenyegetőzésekben jelenik meg. Talán itt van egy olyan érzete az embernek, hogy a korábbiaknál, mintha felelőtlenebből, beszélnének ennek a lehetőségéről, de hát reméljük, hogy ez sikerül elkerülni. Viszont a háború, ami ugye zajlik most már több mint tíz hónapja erről, a nyugati sajtóban, de azért időnként itthon is úgy írnak, minthogyha ez valamilyen hirtelen őrült ötlet lett volna Vladimir Putyin részéről, már mint az invázió. Hogyha összehasonlítod Putyint a korábbi orosz-szovjet vezetőkkel, akkor mit mondaná róla? Tényleg az a megtestesült gonosz, aki egy terrorista államot vezet, mint ahogy sokszor olvasni lehet róla?
1: Attól tartok, hogy igen. Tehát a korábbi vezetők nem voltak kiemelkedő egyéniségek, vagy kiemelkedő szellemi képességek birtokában, akár huszsóot veszem, akár brezsnyévet, de nem játszottak azért a felelősséggel úgy, vagy a felelőtlenséggel. Tehát ez, ez valami egész elképesztő, ami most folyik, Putin, aki jós tartott és sok hasznos dolgot tett az orosz népjavára az elnökség első éveiben, és ezáltal bizalmat szerzett, a továbbiakban teljesen, mintha elment volna az esze, egészen nyíltan megszegett nemzetközi szerződéseket, rendkívül veszélyes lépésekre ragadtatta el magát, bár meg kell mondanom, én megvallom, no, más, nem, nem vallja meg, de ugyanúgy volt vele, mint én. Azt azért nem gondoltam volna, hogy megtámadja Ukrajnát.
0: Mi lehetett az ő pályafutásában az, ami ezt kiváltotta? Ugye az ő háttere azért nem különbözik jelentősen a korábbi vezetőktől, a KGB-nek volt a tiszje. Azért
1: bocsánatot kérek, m- másképp gondolkozik egy politikus, és másképp gondolkodik egy titkosszolgálati ember, egy egész gondolkodási rendszer, tehát nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a közeget, amelyben Putyin szocializálódott.
0: Igen, de hát ilyen szempontból ugye mondhatnak Júri Andropovat, és aki nem csak tagja volt a KGB-nek, hanem vezetője is egy hosszabb időn Igen, keresztül. Igen, ő,
1: se, ő sem így kezdte. Tisztázzuk, hogy ő is politikusként kezdte, és mint politikust tették oda a KGB élére, nem fiatal korában ő kezdte el ezt a szakmát, de hát hangsúlyozom, ezt, talán nem döntő tényező, hogy ki mibel kezdte, hogyan alakult ki a gondolkodása, a lényeg persze az, hogy hova jutott.
0: Igen, és akkor ebből a szempontból az ő kérdését, hogyha nem ez a nem a, nem a fiatalkora, nem, nem az indítatása az, ami most tükröződik valamilyen szempontból a döntéseiben tevékenységében, akkor hol lehet megragadni azt a pontot? Ugye ő 1999. december 31-én emlékezetesen szilveszteri napon vette át a hatalmat, akkor még először miniszterelnökként jelzintől. és ahogy említetted is, hosszú időn keresztül, hát legalábbis azt lehetett várni tőle, hogy azt a káoszt, amit Jelcin maga után hagyott, azt rendezi, talpra állítja Oroszországot olyan szempontból, hogy például az atom atomarzenál az biztos kezekbe kerüljön. Aztán mégis ebbe a eltelt 22 évbe valahol ez, ahogy említetted, megfordult. Mi, mi lehetett, miben lehet ezt akkor esetleg megragadni?
1: Én nem látok bele a fejébe. Tehát itt, itt találgatnak, hogy mi az, amire gondolt, mik a szándékai, hogy Oroszországot megint olyan értelemben nagyját teszi, amilyen Nagy Péter korában volt, hogy visszaállítja a Szovjetuniót. Egyszerűen nem tudni. Tehát ugyanúgy rengeteget találgatnak az egészségi állapotáról, amiben nagyrészt olyasmik vannak, olyan feltételezések, ahol egyszerűen az emberek a hasukra csapnak, úgy találgatnak. Ugyanez vonatkozik arra is, hogy az agytekervényeiben mi van. Nem tudom.
0: Akkor azért azt lehet mondani, hogy ma a kremlilógusok ugyanúgy távolból próbálják kitapogatni az eseményeket, mint mondjuk a 70-es években, vagy 80-as években, amikor ugye egymást váltották az orosz vezetők?
1: Azt kell mondanom, hogy igen. Bizonyos értelemben különbözik, mert most hivatkoznak olyan forrás. Ugye régen abból vontak le következtetést, hogy a mauzóleum, a Lenin-Mauzóleum elvégjén, ahonnan a Május elsőjei meg november 7-i felvonulásokat nézték a vezetők, milyen sorrendben foglalják el a helyüket, valaki hátrépsúszott, valaki előrépsúszott. Ennek még mindig talán több alapja volt, mint ma, amikor olyan értesülésekre hivatkoznak, aminek az világon semmi meghatározható vagy Hihető forrása nincsen.
0: És hogyha most megnézzük a másik oldalt, hiszen nem csak Moszkvátból tudósítottál, és, és Oroszországról, Szovjetunióról szereztél első kézből tapasztalatokat, hanem a másik oldalról is, Washingtonból, New Yorkból, az Egyesült Államokról, hogy a kommunizmus összeomlása után, az Egyesült Államok egyedüli szuperhatalom maradt. És ilyen szempontból egy fokozott felelősség is hárult rá. Most, hogy így, az elmúlt 30 évet tekintve, hogy látod, Amerika mennyire tudott megfelelni ennek a különleges felelősségnek?
1: Nehéz megmondani. Először is tisztázzuk azt, hogy most már az Egyesült Államok mellé nő fel egy másik szuperhatalom, amelyik éveken belül mindenféle szempontból gazdaságilag tudományos szempontból, na, nem éveken, de évtizedeken belül lehagyja, ez a kínai népközpelsőség. Ami Amerika szerepét illeti, hát nehéz megmondani, nem lehet azt mondani, hogy valamiféle hibátlan politikát folytattak, vagy a emberiség javát tartották alapvetően szem előtt, olyan volt, amilyen.
0: Így az amerikai elnökök közül jó néhányat követtél. Kit emelnél ki így talán példaképnek, vagy vagy emlékezetes személyiségnek, akinek a hatása mondjuk ma is érzékelhető, vagy megszívlelendő?
1: Akinek a hatása ma is érzékelhető, az George Washington. Ugye abban az időben elfogadták az Egyesült Államok alkotmányát, amit ugyan magyaráznak így is, úgy is, de amelyik azóta is áll és ő, helyén van. A többit, hát Istenem, ő Nixon például biztos, hogy dörzsöltebb volt, mint egy csomó elődje és utódja, és a legnagyobb gasságot követte el. Tehát ő, különböző képességű emberek, ő, Carter például, aki nagyon, nagyon közepes képességű ember volt, de lehető, ha ez politikusnál szempont, a lehető legtisztességesebb, aki tényleg lelkismeretére hallgatott. Tudatosan valószínűleg nem követett el gazságokat, legfeljebb gyöngeségei voltak. Na most, ami a továbbiakat illeti, régen például, aki ő, nem lehet azt mondani rá, hogy kiemelkedő képességű elnök volt, mégis nagyon sikeres volt. Tudnélik hallgatott a tanácsadóira ellentétben másokkal, akik nem hallgatnak. Lehet mondani az idősebb bust, aki tapasztalt ember volt többek között, ő is megfordult a hírszerzési élén, diplomáciában. Igyekezett és sikeresen csinálta a dolgokat ellentétben például a fiával, a másik bussal. Én nekem nagyon rokonszembes Obama, ellentétben az utódjával trump aki egyszerűen életveszélyes, amikor ilyen emberek állnak egy szuperhatalom élén, annak rettenetes következményei lehetnek. Szerencsére alapvetően nem lettek, de ez a tűzrevaló való játék egy ilyen elnök.
0: Igen, és ugye a személyiség elválik a tevékenységtől azért Trump mellett szokták fölhozni érvként azt, hogy az ő elnöksége alatt nem indult háború, vagy nem indult semmiképpen olyan háború, mint ami most zajlik. Tehát ilyen szempontból, hogy az elnököknek a szerepe, hatóköre azért korlátozott. Azt szeretném még megkérdezni, hogy ugye Magyarország magyar tudósítóként, magyar újságíróként hogyan tapasztaltad? Milyen kép volt mondjuk a 70-es, 60-as, 70-es, 80-as években Magyarországról külföldön. Ugye 56 után azért egy nagyon-nagyon rossz sajtója lett érthető okokból Magyarországnak, ami azért, ahogyan legalábbis itthon érzékelni lehetett, fokozatosan megváltozott. És ma mújra egy olyan időszakban élünk, amikor Magyarországról, hát szinte naponta, írnak le olyan dolgokat, állítanak olyan dolgokat, amik nem is feltétlenül felelnek meg a valóságnak, és állítják be az országot egy ilyen rémképként. Te hogyan Bocsánat,
1: nem az országot állítják be rémképként, hanem az ország vezetését. Ezért tisztázzuk, ez nem ugyanaz a
0: kettő. Igen, nyilvánvalóan ez erre vonatkozik, de sokszor kivetítik azért az országra is. De amire én szeretnék rákérdezni, tehát hogy hogyan, hogyan változott Magyarországnak a megítélése? Milyen volt mondjuk magyar tudósítónak lenni Washingtonban vagy New Yorkban abban az időben?
1: Azt kell mondanom, hogy az amerikai hatóságok, a külügyminisztérium sajtófőosztálya vagy a külföldi sajtóközpont, tehát ezek állami szervek, ezek maximálisan segítették a magyar újságírót. Tehát abban, ha én valahova vidékre utaztam, megszerveztek találkozókat, ők figyelmeztettek arra, hogy ne felejtsek el, szakszervezetiekkel beszélni, tehát olyanokkal, akik nem feltétlenül pozitívumat mondanak a kormányról vagy a politikáról. Tehát ebben benne volt az, hogy minél teljesebb információt kapjon a magyar közönség az Egyesült Államokról, ők ezt objektíven nagyon jól látták, hogy ez egy bizonyos értelemben is, ha úgy tetszik az akkori kifejezéssel érve, fellazító szerepe van. Egyébként egész másképp tekintettek Magyarországra 80-as években, mint, mint mondjuk a 60-as években, közvetlenül a, a forradalom leverése után. Tehát a 80-as években, mint egy mi voltunk a jó fiúk a Kelet-Európában, ugye a képest, vagy cseszlovákia képest, vagy a Szovjetunióhoz képest. Nálunk volt viszonylag a legnagyobb szabadság, és egyre tágult. Tehát ezt igyekezték ők tágítani azzal is, hogy rokon
0: szembeztek velünk. Kucsár István, Magyar Külpolitikai Újságírás doányennyével beszélgettünk az elmúlt percekben. Nagyon köszönöm István, hogy a rendelkezésünk rááltál, és nagyon jó egészséget kívánok neked, és további eh, nyitott, érdeklődő éveket, évtizedeket a világ dolga iránt. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Köszönöm Önöknek is a figyelmet, ez a hetek Originals volt Marai Péter szerkesztő, hogyha nem tették még meg, akkor kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, hogy folyamatosan értesülhessenek legfrissebb adásainkról, és egyben figyelmükbe ajánlom a hetek most zajló karácsonyi ünnepi előfizetési nyeremény akcióját, a Fődi, egy Toyota személyautó, ebbe is érdemes még bekapcsolódni. Köszönöm tehát még egyszer a figyelmünket, holnap újabb adással jelentkezünk a Viszont hallásra.